0: ¿Existe tal cosa como decir demasiado? ¿Qué es el oversharing? ¿Por qué es tan común? ¿Y por qué también nos genera tanta incomodidad? Tal vez, dije demasiado en este podcast, tal vez digo demasiado a diario, tal vez las personas que me conocen saben demasiado de mí, tal vez yo sé demasiado de las personas que conozco, pero eso solo me confirma que me rodea vida, que me rodean historias que me rodean corazones me gusta, me gusta esa confirmación Hello, hello, bienvenida a un episodio más de este Tu Espacio, Tu Incendio, Fuego brazo por Piel, un espacio de amor, cuestionamiento y sentimientos. Soy Fortuna, consultora de asuntos públicos de 9 a 5 y CFO, Chief Feelings Officer de mi corazón de 5 a 9. Mi sueño es escribir y mi misión es encender corazones. Si es la primera vez que me escuchas, mucho gusto. Fuego es todo y nada, es un podcast, es un sueño, es un proyecto y genuinamente es una misión de vida. En este lugar navegamos a vida, sentimos mucho, nos abrazamos, nos agarramos de la mano, nos encendemos y cuestionamos. Gracias por escucharme, por permitirme ser parte de tus días y gracias por acompañarme en este viaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tiene que decir tu mente, tu corazón, tu cuerpo? Yo me tomé una semana. <ríe> eh, me tomé una semana porque me estaba, me estaba dando cuenta que lo que estaba creando, lo que estaba escribiendo, no era necesariamente lo que yo quiero hacer. No, son, no eran necesariamente las palabras ¿no? que yo quería poner allá afuera. Mis palabras estaban mostrando un lugar muy obscuro de mi mente que no es necesariamente quién soy, es una parte de mí, pero no soy yo en mi totalidad y no quiero serlo. Tenía que tomarme un par de días para pensar un poco en mi voz, en lo que quiero expresar, en lo que necesito expresar. Estoy atravesando como una especie de shock eléctrico que me está empujando a pensar un poco más hacia el futuro. No sé si les he contado, pero de la pandemia para acá yo dejé de pensar en mi futuro. Por varias razones. Miedo, ansiedad. Atravesé de una depresión bastante fuerte en pleno 2020. Pensaba en mi futuro y me llegaba mucho como nihilismo, mucha nada. ¿Para qué planeo si nada va a pasar como quiero? ¿Para qué pienso en viajes y posgrados si no tengo el dinero? ¿Para qué pienso en cómo quiero estar en cinco años y no sé si voy a seguir aquí en cinco años? Estos pensamientos se volvieron tan intrusivos, eh, porque yo relacionaba futuro con cosas que no estoy, estaba teniendo en ese entonces, con cosas que no voy a poder tener, en vez de futuro como algo que yo misma puedo ir construyendo, no, no algo que ya está escrito. Y estos pensamientos se volvieron tan intrusivos eh, que yo entré como una especie de modo hippie de ¿para qué pienso en el futuro? Voy a dejar que todo fluya. Pero en realidad no he dejado que nada fluya. <risa> porque sigo siendo súper aprensiva pero ahora simplemente bloqueo mi mente del hecho de que tengo un futuro. no O sea, como el hecho de que tengo un futuro ya no es como una realidad para mí. Eso me ha hecho menos organizada, ha hecho que me sienta menos centrada, pues porque... Como no veo un futuro, no veo una intención, un propósito, una estrella, ¿no? En, en mi trabajo, eh, en mi empresa, solemos... Un área de mi empresa crea algo llamado narrativas maestras. Son como estas... Esta como... ¿Cómo les digo? Como esta constitución discursiva de lo que es una empresa, de la comunicación de una empresa. Y estas narrativas suelen tener como una estrella del norte. ¿No? O sea, como un enunciado guía, una idea guía que va a, vaya la redundancia, guiar toda la comunicación de una empresa. Eh, y como que yo no ten, tengo, ¿saben? Esa estrella del norte. Eh, como un concepto general que, que pues sí, que guía en mi vida. No como tengo ahorita, apenas estoy empezando a crear una noción de lo que es eso. Y, algo, y al final eso es algo que sí me gustaría tener, o sea, poder decir, ok, las cosas pueden cambiar y aunque cambien voy a estar bien, pero quiero poder decir, me veo haciendo una maestría antes de los 30, me veo especializándome en lo que, en lo que trabajo actualmente porque me gusta, quiero enfocarme en tal tipo de análisis, Quiero poder seguir creciendo en mi trabajo. Quiero poder decir, me entusiasma eh, mi vida, me entusiasma que mi podcast crezca, me entusiasma lo que estoy cre eh, creando, me entusiasma poder darme la oportunidad de, de ser escritora. Y a mí me pasa mucho que para mí es muy fácil no ver la luz al final del túnel. Es muy fácil encerrarme en la catástrofe. Y me he dado cuenta que yo misma puedo ir prendiendo esa luz y que merezco prender esa luz. Merezco sacarme a mí misma de la cueva, del miedo. Merezco darme la oportunidad de crearme un futuro rico, suave y brillante. Nunca voy a poder controlarlo todo. Nunca voy a poder romper yo sola el sistema. Eh, pero sí puedo hacerme a mí misma responsable de que debo darme la oportunidad de ser más grande que el sol y de llevarme a lugares en los que jamás pensaría que podría estar. Y no solo llevarme a mí, ¿no? Creo que últimamente traigo muy presente, y si llevan rato escuchando el podcast, eh, van a poder identificar que traigo muy presente la idea de crear mundos diferentes. Eh, y la, la traigo súper metida en la mente porque cada vez confirmo que darte la oportunidad a ti y a los demás, de vivir algo diferente, de vivir paz, libertad, aceptación, es uno de los actos más contundentes, es uno de los actos de amor más contundentes que existen. Y crear esos mundos diferentes requiere no solo, requiere no solo de valentía, coraje, requiere que tengamos los pies súper bien metidos en la Tierra, porque es aquí, ¿no? Es en la Tierra donde debemos hacer ese cambio, no en otros planetas, galaxias, y menos en nuestras mentes. Um, con este proceso de centrarme un poco más como de «Getting my shit together», um, cuando yo tengo mi vida en orden, bueno, es que es muy difícil tener la vida en orden a los 20, pero cuando yo me siento más centrada, más organizada, como más «on top of my game», um, siempre, estoy como en un estado de observación que me gusta mucho. Yo, saben, o sea, se nota en el momento en el que me escuchas, se nota que soy una persona que es muy crítica, me gusta cuestionarlo todo eh, y eventualmente, tal vez, mientras más crezca, más me vuelva como Pati Navidad, pero <ríe> si en algún momento llego a ser una señora conspiranoica antivacunas, eh, ahí me encierran. Ahí ya, ese fue mi pick. ahí me encierran. Eh... Me gusta cuestionar, ¿no? Y es una de mis fuertes. Es... Siempre he sido muy buena en eso, la verdad, tengo son habilidades que he ido trabajando, ¿no? Y estoy... Incluso creando una carrera profesional basada en eso, en cuestionar, en recomendar, en analizar riesgos y tendencias discursivas, sociales, políticas, me di cuenta que Fuego es el espacio en donde combino mi pasión por cuestionar la carrera que estoy armando en eso, mi pasión por, por, por los asuntos públicos, por el análisis discursivo, por las tendencias sociales que nos rodean y mi pasión por simplemente sentir y ser una veinteañera caótica y hablar y escribir, ¿no? he podido, en estos días, eh, he podido salirme un poco de mi mente y he ido observando como muchas, no sé, vamos a llamarles tendencias temáticas, que he ido detectando que me rodean a mí y a otras mujeres, personas como yo, de mi edad. Eh, por ejemplo, de este proceso como de observación, salió el episodio sobre el celibato, salió el episodio sobre las políticas de deseabilidad. Y últimamente, no sé si ustedes usan TikTok, pero hay un trend que es con la canción de Call It What You Want de Taylor Swift, en la cual las personas agarran las lyrics de Nobody's heard from me for months, I'm doing better than I ever was. Nadie ha escuchado de mí por meses, estoy mejor de lo que estaba. Eh, y como que las personas se burlan, ¿no? Entonces, les voy a dejar como ejemplos en Instagram, pero agarras esa parte de la canción y cantas como Nobody's heard from me for months. Y pones como, no sé, cuento todo en TikTok y en Instagram stories. I'm doing better than I ever was. Estoy en un episodio depresivo. Entonces, como es, un, es una trend dirigida a burlarte de esta idea de que no puedes ser la persona misteriosa de la que nadie sabe. Eh, porque todo lo cuentas, todo lo compartes. El trend me da mucha risa porque yo personalmente he, he intentado muchas veces ser una persona misteriosa de la que no sabes nada. O solo sabes lo que esa persona quiere que sepas esa persona a la que tienes que sacarle las cosas, esa persona que no cuenta nada. Creo que como, como sociedad y especialmente nuestras generaciones, es, estamos idealizando mucho el misterio, la privacidad. Las personas, o sea, solemos pensar que las personas emocionalmente inteligentes son las que no cuentan todo, las personas que son privadas. Y una persona que cuida su energía. Una persona que cuida su energía no cuenta las cosas hasta que le sucede. Las personas cool y atractivas no andan por la vida gritando todo lo que les pasa. Las personas que cuentan todo son canzonas, son intensas, son poco atractivas, son cringe. El misterio es sexy, la claridad es exagerada. Y lo, yo, hay, yo últimamente hay algo a lo que le estoy llamando los sobres. <ríe> eh, sobre compartir el oversharing, ¿no? Sobre pensar, sobre explicar, sobre ser. Yo estoy llegando a un punto en el que incluso eventualmente vamos a llegar a un concepto que se llama el overbeing, en donde simplemente alguien va a decir, existe tal cosa como ser demasiado y se llama overbeing. Um, una persona que es emocionalmente inteligente no cuenta su vida a los dos minutos de conocerte. Eso es lo que nos dicen. Y capaz de contar tu vida a los dos minutos de que conoces a alguien significa que eres una persona que no le huye a su propia historia, a sus experiencias y a conectar. Pero hablemos del oversharing. ¿Por qué es diferente a la vulnerabilidad? ¿O ¿Por qué se dice que es diferente a la vulnerabilidad? ¿Por qué es tan común el oversharing en personas de nuestra edad, en nuestra generación, en redes sociales? ¿Por qué recurrimos tanto al oversharing? ¿Y por qué es tan incómodo? ¿Está bien compartir demás? ¿Cuándo podemos compartir de más? ¿Cómo podemos dejar de compartir de más? ¿Debemos dejar de compartir de más? Yo personalmente soy de la generación que creció con el internet, pero específicamente yo crecí con el inicio de las redes sociales. Yo recuerdo en muy poco de mi vida antes de Twitter y Facebook. Yo tenía ocho años, alrededor de 8 o 10 años cuando tuve mi primer cuenta de Twitter. Eh, y mis papás, por ejemplo, siempre fueron muy abiertos con que pudiéramos usar ciertas redes sociales con ciertas restricciones. Y mi primer perfil de una red social fue Twitter. Lo tenía como, lo hice literalmente yo creo que a mis 11 años. Y me acuerdo que me parecía lo máximo, lo máximo, porque podía contar absolutamente todo, lo que me pasaba, lo que pensaba, lo que opinaba. Y de, de hecho, o sea, desde ese momento hasta ahorita que tengo 25 años, ni sé cuánto tiempo ha pasado, ni eh, quiero contarlo, <risa> Yo no conozco una vida sin tener Twitter, por ejemplo. E incluso me da como ansiedad imaginarme una vida sin las redes sociales, sin un espacio virtual en el cual expresar lo que siento, poder ver y conocer lo que otras personas sienten, piensan, etc. Yo, así de privacidad, o sea, de, el concepto de privacidad, la verdad es que sé poco, porque el tener acceso a este tipo de espacios desde tan pequeña me hizo normalizar el hecho de que las personas tienen que saber absolutamente todo de mí mis movimientos, mis pensamientos, mis sentimientos y mi existencia en general. Y junto con normalizar esto, también normalicé el contarlo. No solo es que la gente lo sepa, también básicamente yo tengo como un chip, considero ya básicamente imposible quitarme, eh, de que yo debo de contar mi vida a las personas en internet. Y eso mismo, o sea, porque al final tú te acostumbras a contar tu vida en internet de cierta forma. En internet solemos como explotar las cosas, ¿no? O sea, como... Hola, estoy en el baño, pum, lo pones. Ay, no, tuve una pelea súper horrible con mi familia, estoy llorando, pum. Incluso ahorita ya se acostumbra a grabar tus stories en tus close friends mientras lloras o en TikTok mientras estás teniendo un, men -TV, un mental breakdown, ¿no? Un colapso. Eso al final también nos acostumbra a que cuando estamos con una persona en la vida real, así contamos las cosas, así nos expresamos. Eh, que también es como esta típica crítica muy boomer, ¿no? Que mucha gente dice que WhatsApp ha arruinado las relaciones sociales. Pues de una forma u otra sí. Porque como que ha puesto, pues, mucho desgaste en cómo no, tratamos a las otras personas porque tratamos a las otras personas en nuestra realidad como si fueran cuentas de una red social, ¿no? Eh, entonces, para mí el compartir de más lo tomo como una verdad absoluta. Ya es parte de mis conductas aprendidas, lo, lo tengo súper arraigado, es incluso parte esencial de mi estuchito de herramientas para enfrentar el mundo, porque mi oversharing es un mecanismo de supervivencia. ¿Y por qué hablar de oversharing? Porque como todo últimamente solemos patologizar conductas que no van con las conductas que el ser humano deseado tendría. Mucho hablamos de que estamos desmantelando sistemas opresivos, que estamos en tiempos modernos, y sin darnos cuenta estamos cayendo en nuevos estándares de deseabilidad. O sea, el cerebro perfecto, la persona productiva, la persona que, que es sostenible, que consume, que, la persona emprendedora, la persona que es espiritualmente activa, eh, la, persona, la persona misteriosa, la persona privada, la persona emocionalmente inteligente. No significa que ser todo eso está mal, pero estamos cayendo en crear nuevas reglas que van a marginalizar a otras personas. La mujer perfecta no dice de más, es privada, no sube todo a redes, no te cuenta tu vida en los dos minutos, sino que te dosifica información sobre ella. La mujer overshare, la que comparte de más, es intensa, es rara, tiene traumas. La, la, la overshare comparte de más porque es de más. ¿Y por qué todo nos parece demasiado últimamente? O sea, todo lo solemos tomar como mucho, todo nos asusta. Todo nos parece demasiado porque muchos de nosotros no conocemos algo que no sea demasiado especialmente si naciste con el internet ya como metido en tu mente, lo único que conoces es la explosión de información. Y, haga, y a es, agregarle a ese boom constante de estímulos externos, los estímulos que la vida en sí trae y que crecer en sí trae, y más crecer en el mundo en el que estamos creciendo, ¿no? Obviamente vamos a vivir cansados, vamos a vivir desgastados, vamos a vivir queriendo menos, porque parece ser que el mundo y la vida exige siempre más de nosotros. Y lo peor es que básicamente, es básicamente imposible no vivir constantemente estimulado con tu entorno, ¿no? O sea, el sistema está hecho para que constantemente estemos consumiendo información directamente en nuestros teléfonos o simplemente en el mundo real. Y lo peor es que es básicamente imposible no vivir, o sea, Sí, es básicamente imposible no vivir en constantes estímulos. Pero además, ¿por qué nos suele parecer incómodo o poco atractivo esto del oversharing? Y quiero plantear esto primero como, ¿por qué es tan incómodo hablar del oversharing? Eh, antes de hablar del por qué recorrimos al oversharing en general. Eh, porque quiero como yo misma al final... Este podcast está hecho para yo existir, ¿no? Quiero yo misma quitarle como esta capa negativa o inapropiada eh, al tema. Todo nos parece demasiado y podemos partir de que hay un desgaste generalizado. Pero además de que todo nos parece demasiado, eh, estamos con un sentimiento, creo, de que estamos muy sobreexpuestos. O sea, como en general sentimos que estamos sobreexpuestos. Nos vemos a nosotros mismos todo el tiempo en nuestros celulares, estamos constantemente pegados a las paredes como si fueran intravenosas, no contamos en la generalidad con herramientas de gestión emocional ni contamos con acceso a la salud mental digna y entonces nos acostumbramos a soltar todo en espacios en donde no necesariamente conocemos a las personas que nos leen, pero sabemos que alguien nos lee. Como estamos sobreexpuestos, creo que solemos tener este, senti este sentimiento de que ya no hay misterio, justamente de que ya conocemos todo, de que... No hay nada en nuestras vidas y no hay nada nuevo en nuestras vidas. Y si se ponen a observar, estamos pidiendo a gritos nuestra privacidad de regreso. Un ejemplo clarísimo es esta idea de los hard launches o soft launches en internet. Cuando tienes como una relación, esta romantización de que el romance debe ser privado porque así es más puro. Esto, Este tipo de cosas nos llevan a idealizar lo privado y a satanizar lo que es público. Entonces, lo que todo el mundo ve, aquello a lo que todos tenemos acceso, no es sexy, no es atractivo, no es puro porque ya tuvo otros ojos antes. Y ni se diga de cómo esta narrativa se extrapola cuando, por ejemplo, eh, por ejemplo hablamos de nuestro pasado, no sé, sexual, nuestro pasado romántico. Y podemos hablar de esto horas, pero me parece injusto con el mundo y especialmente con nosotros mismos, idealizar el misterio en otras personas. Primero porque es básicamente imposible ser una persona 100% misterios en este mundo, pero aparte que tiene de malo ser una persona que se expresa, que no tiene miedo de contarte quién es. Que, que le gusta, no importa por qué razón, que le gusta compartir lo que hace, que le, gusta lo, que le gusta compartir lo que piensa, que le gusta compartir quién es, que le gusta existir para los ojos de otra persona. Eso no es necesariamente malo. Algo que me parece interesante es que cuando hablamos del oversharing como en el sentido estricto del de acto de compartir de más, de lo que quieras, estamos estableciendo que hay una cantidad correcta que debes compartir sobre ti. En un mundo sobreexpuesto, ¿cuál es la cantidad ideal de información que tú le puedes dar a otra persona sin que eso se entienda como oversharing? Porque al final el oversharing lo define la persona que está recibiendo la información, ya sea virtualmente, ya sea en carne y hueso tu nombre, aquello a lo que te dedicas, tus hobbies, porque incluso solemos tachar de overshaving cuando una persona nos comparte, no sé, de dónde es, lo que hacen sus días, sus pasiones. Entonces, es muy complicado entender en dónde está la línea entre la cantidad de información apropiada que deberíamos compartir y la cantidad inapropiada, ¿no? Y personalmente yo me frustro, me estoy frustrando bastante eh, de, de, de decir como... Tantas veces, Oversharing, 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 pero no hay un término en español. Eh, pero solemos confundir el Oversharing con la vulnerabilidad. El Oversharing duele, suele incomodarnos porque cuando una persona recurre al Oversharing, según internet, solemos quedarnos confundidos, ¿no? ¿Esa persona está siendo demasiado abierta, vulnerable o solo es una persona que quiere atención? Se supone que hay una diferencia entre el oversharing y la vulnerabilidad. La vulnerabilidad busca conectar con otras personas y crear intimidad mientras se supone que el oversharing es una experiencia incómoda y es una especie como de dumping. Voy, voy a soltar toda esta información de mí misma solo porque quiero atención. Ni siquiera, o sea, sí, solamente porque quiero ojos sobre mí. A mi entendimiento... La vulnerabilidad, por ejemplo, puede verse como compartir lo que sientes y dar espacio para que alguien más comparta lo que siente y crear entonces como una especie de santuario de intimidad. El oversharing es contar absolutamente todo lo que sientes, incluso supongo que contarlo de una forma en la que busques una reacción ajena para validar lo que estás contando, asegurarte de que fuiste escuchada. Pero aún así yo entro en un debate interno muy grande porque siento que hoy en día para mí es bastante difícil identificar la diferencia entre la vulnerabilidad, lo que es vulnerable y lo que es oversharing, porque no es como que tengamos la vulnerabilidad lo suficientemente como normalizada como para entender qué es intimidad y búsqueda de conexión y qué se supone que es simplemente una persona que quiere atención. Y aparte, querer atención no es necesariamente algo malo, es como súper necesario para el ser humano. Entonces... El oversharing nos incomoda porque por un lado no, no nos gusta lo que es demasiado público, pero también incomoda porque está hecho para incomodar. Al final, el oversharing busca expresar como una cierta desesperación por ser escuchada, por ser vista, y en vez de patologizarlo, considerarlo como algo malo, deberíamos de comprender la necesidad que hay detrás. El oversharing está normalizado porque el sistema nos ha llevado a tomarlo como verdad. Las redes están hechas para sobreexponernos. No hemos cultivado dinámicas en las que podamos expresar nuestras necesidades de forma segura porque no tenemos, o sea, porque tenemos tantas heridas sociales, generacionales, culturales que no nos permiten ser personas que podemos crear como espacios seguros para tener ciertas conversaciones en donde nos podamos en donde podamos ser vistas, escuchadas, comprendidas, aceptadas. Y la individualización de como el sistema en el que estamos inmersos nos ha enseñado que conectar con los demás es imponer tu voz sobre la de otra persona, cosa que nos lleva a nunca escuchar a los demás, y menos aquellas voces que son poco deseables, según los sistemas, ¿no? bajo los que nos hemos criado toda la vida. La divulgación de una cantidad inapropiada de detalles sobre la vida personal de uno. Esa es la definición de texto, la textbook definition del oversharing. ¿Solemos compartir de más cuándo? ¿Queremos cultivar intimidad con otras personas y no sabemos cómo hacerlo? Tenemos la necesidad de ser escuchados. Hemos aprendido que a través de la exposición recibimos atención. Necesitamos atención. Vivimos en una burbuja en donde lo único que existe para nosotros somos nosotros mismos. Y ojo, vivir en una burbuja así tipo súper narcisista no es necesariamente algo malo, es natural para el sistema, ¿no? Somos, estamos en una, en una sociedad enferma. No tenemos espacios seguros para expresarnos. No tenemos una idea clara de lo que son los límites, entonces pensamos que toda audiencia, todo espacio, todo momento es adecuado para todo tipo de información. Y esto especialmente, yo creo que está, está como este momento de cuando solemos... Este ejemplo de cuando de cuando solemos recurrir al oversharing se ha profundizado muchísimo con la pandemia, o sea, la pandemia estuvimos que dos años sin tener contacto físico con otras personas, pues obviamente se nos olvida lo que son ciertas como señales sociales, saben. Eh, también solemos recurrir al oversharing cuando queremos dar algún tipo de disclaimer de nuestras vidas para sentir menos el abandono o el rechazo, es como sobre aviso no hay engaño, sentir que tenemos control sobre nosotros mismos, también el oversharing nos puede ayudar a eso. Y, por ejemplo, también recurrimos al oversharing cuando queremos conversaciones profundas y no sabemos cómo hacerla, cómo tenerlas. Ninguna de esas razones debería ser considerada como mala. Incluso si eres esta persona típica de que, típico que nos encanta como patologizar a la gente de que eres una persona que te encanta sobreexponerte, contar todo de ti y de tu vida solo porque te gusta la atención y eres como súper narcisista, ¿por qué eso debería ser considerado como un trastorno, como algo sucio, como algo a lo que debemos tenerle miedo? Cuando simplemente es un claro ejemplo de que hay una falla en el sistema, ¿no? El, el oversharing en sí creo que expresa la necesidad de conexión, de atención, de ser escuchada, de, de ser vista, y esa necesidad me parece muy válida. En un mundo en el que silenciamos voces a cada rato, en el que huimos de conectar porque no sabemos cómo y no queremos terminar como nuestros ejemplos cercanos porque consideramos que eso es como tóxico. En un mundo que no conecta porque no tiene tiempo de conectar porque estamos trabajando, buscando oportunidades o simplemente sobreviviendo. Y especialmente un mundo que está creado para quitarnos a nosotros mismos de nosotros mismos. Es normal que nosotros recurramos a compartir de más y, a, y a siempre sobreexponernos no somos dueños ya de nosotros mismos. Y estamos entonces desesperados por recuperar o regresar a lo que somos. Incluso no solo regresar, estamos simplemente en desesperación por ser, por ser otra vez, ¿no? Y por eso estamos idealizando tanto la privacidad y como el misterio en general. Ahora, ¿existe tal cosa como decir demasiado? ¿Cuándo aplica y cuándo no aplica? el sharing. En general creo que el sharing es normal. Y no debería de ser considerado como algún tipo de desorden, ¿no? Sin embargo, en mi proceso personal me he dado cuenta que es algo con lo que debemos tener cierto cuidado, tener muy presente. Compartir absolutamente todo de ti, por ejemplo, en redes o en internet, obviamente tiene sus riesgos, ¿no? Personas que no te conocen van a saber en dónde estás. Personas que no, que no te conocen tienen acceso a la información personal tuya. Y así nos ponemos de que súper supersticiosos. Esta es una idea con la que no sé qué tanto estoy de acuerdo, pero... Compartir todo de ti le da acceso a otras personas a tu energía y no siempre tú controlas ese acceso que le das a otras personas. Personalmente, yo hasta hace dos años era una persona que no usaba las redes de la mejor manera. Yo compartía todo, era muy cruda, especialmente en Twitter. Twitter es peligroso. Twitter es como un espacio en donde puedes sacar toda la ira del mundo sin ningún tipo de responsabilidad. Y puede ser peligroso cuando no eres una persona como con la mayor gestión emocional del mundo. Siempre compartía donde estaba, incluso en un punto en el que mi vida era más virtual que real. Lo que cambió es que aprendí que virtualmente no tengo que estar presente todo el tiempo, porque no necesito necesariamente que me lean o me vean para yo sentirme escuchada, para sentirme capaz, para sentirme validada. Y en cuanto a mi vida personal, mi vida social, conforme... Conforme me, conforme me expongo más a espacios, conforme crezco, conforme mi vida profesional también se desarrolla, también estoy aprendiendo en que, que hay espacios en los que puedo hablar abiertamente, por ejemplo, de mis traumas. <ríe> y espacios en donde no es necesariamente, donde no tengo que hacerlo, ¿no? Eh, he ido aprendiendo que está bien, por ejemplo, llorar enfrente de la gente, contarle a alguien a mi historia, contarle a alguien mi historia de vida, ¿no? Como ser más transparente con las personas. Pero también he aprendido que mi oversharing viene principalmente de que me gusta darle disclaimers a la gente, tanto de forma real como de manera virtual. Me gusta que desde el momento uno sepan que soy intensa, que soy gritona, demasiado sensible, emocional, para que no les sorprenda quién soy. Es como una forma mía de controlar. Si una persona decide irse, no me va a doler tanto el rechazo porque bajo aviso no hay engaño. Y también estoy aprendiendo que voy a encontrar y me voy a rodear de personas que no van a correr, que no van a sentir miedo, que me van a abrazar y que no van a necesitar como una especie de señalamiento de exceso de emoción, exceso de problemas, ¿no? Y también como, con esto quiero cerrar como esta aproximación. Saben que fuego es una aproximación en el mundo que nos rodea. El oversharing incluso se vuelve una herramienta de supervivencia. Y yo creo que esto es bien importante y por esto creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando caemos como en estas dinámicas de no me parece cool cuando una persona comparte más en redes sociales. Contextualicemos. Los momentos que estamos viviendo actualmente. Las redes, por ejemplo, han permitido que el ser humano conozca que hay más allá de lo que le decía la ciencia, la biología, la religión. En el sentido de que el acceso a la información, el acceso a conocer otras realidades el acceso al cuestionamiento que nos ha dado, por ejemplo, como estos espacios de sobreexposición, es que nos han permitido entender que el ser humano no tiene, por ejemplo, que conformarse con visiones binarias, de, visiones binarias de género, que las personas merecen expresar lo que son. Y actualmente lo que sucede es que las redes visibilizan y exponen mundos nuevos, mundos que a muchas personas les incomoda, les dan miedo. Las redes exponen, por un lado, creo que... Lo, lo que han expuesto es la violencia en la que estamos sumergidos como sociedad, pero también permiten a las personas vivir sus vidas, dar a conocer que sus vidas son válidas, que merecen vivir. Por ejemplo, si nos vamos por estándares de deseabilidad en el oversharing, una creadora como Dylan Mulvaney, que ha roto todos los récords contando su historia, eh, ella al final la oversharing, ella a diario decide grabarse, contar su historia, lo que siente, su experiencia como una persona trans. ¿Ella es incómoda? ¿Es poco atractiva? ¿Es rara? ¿Tiene algo mal en su cabeza por contar su historia de esa forma? No, al contrario. A mí me parece que lo que hace Tia Don Moveni es un acto de amor fuertísimo hacia ella misma y hacia el mundo. Y si algo yo agradezco, por ejemplo, el ovation en internet. <risa> es que también me permite saber, tipo, los valores de las personas que están creando mundos nuevos que tal vez no van necesariamente con el mundo que yo quiero crear. O los valores de las personas que, por ejemplo son como cabezas de negocios que yo consumo. Hace poquito me pasó algo que una persona que conozco que es una persona que admiro porque es una persona emprendedora que está creando algo muy padre compartió que pues fue una marcha de una ideología que a mí me parece muy violenta, eh, una ideología religiosa con la que yo no compagino <ríe> eh, y lo compartió como en su perfil personal y obviamente yo me puse mi gorrito de consultora de asuntos públicos. Mi trabajo a diario es decirle a la gente qué compartir y qué no compartir, porque nunca sabes cuándo te pueden cancelar, nunca sabes cómo puedes afectar a tu negocio, cómo te puedes afectar a ti misma, cómo puedes afectar al mundo si compartes esas ideas. Entonces, esta persona como compartió stories de que estaba en una marcha, tintes religiosos con una ideología de la que yo estoy completamente en contra, y justo estaba como organizando de por qué lado quiero llevar yo el podcast. Y dije, le agradezco tanto a esta persona que haya compartido esas stories, porque gracias a ese oversharing yo sé que la verdad es que no quiero seguir apoyando un negocio que está basado, que está creado por una persona que tiene una idea de lastimar a otros seres humanos, que cuyos valores van directamente a una idea violenta, a una, a una interpretación violenta de la religión. Y me ha pasado varias veces, ¿saben? Que yo veo tipo negocios en internet que digo, me encanta esta marca de sustainable fashion, de modo sostenible. De, eh, de belleza limpia, ¿no? Como con ingredientes naturales, etcétera. Y conozco, y por ejemplo, los de, por pura, pues por pura chiripada, como que me parecen que tiene un podcast la creadora. Y escucho el podcast y digo, y da un, por ejemplo, me pasó con una chava que es dueña de un salón de belleza que es muy famoso en la Ciudad de México, porque es, bas, tiene, o sea, manejan como puros ingredientes limpios, eh, y dan muy buen servicio y ella tiene un podcast de como belleza, de emprendedurismo, etcétera y en uno de los podcasts dio una opinión completamente gordofóbica que a mí me dio asco de escucharla y dije, gracias al oversharing <risa> puedo entender que no quiero necesariamente apoyar todos los negocios que yo vea solo porque, ay, lo hizo una morra esta chingón, ¿no? entonces como que incluso el oversharing tiene sus lados buenos eh, y como sus ventajas, de que te permite saber con quién estás tratando, y siempre es bueno saber con quién tratas, especialmente si esas personas tienen ideales retrógradas, retrógrados, retro, ya se me olvidó hablar, no sé, tienen visiones que no compaginan con las tuyas, o, o sea, que son personas incluso cuya visión del mundo podría afectarte a ti, ponerte a ti en riesgo, ¿no? Porque, a ver, esta dinámica de cada quien tiene derecho a pensar en lo que quiera, cada quien puede pensar en lo que quiera, pero en el momento en el que tu visión busca ejercer violencia sobre otra persona, busca eliminar la identidad de otra persona, busca eliminar a otra persona del mundo, es una, es una visión, en el momento en el que tu visión está basada en violencia, o sea, en ejercer opresión sobre otra persona, esa, mm, aguas con la libertad de expresión, aguas con la libertad de expresión, eh, porque, mm, mm, ok, no. Entonces, cuando... Cuando vemos todo como blanco o negro, deseable o no deseable, cuando buscamos la perfección, se nos olvida que es en las grietas, en los grises, en los errores, en el incómodo, en la imperfección, en donde se crean nuevas historias, en donde creamos mundos diferentes para los demás. A mí me gusta que yo estoy creando espacios en donde yo y las personas que me acompañan en mi proceso nos damos la oportunidad de saber cómo nos sentimos frente a lo que nos rodea, las coyunturas que suceden y el mundo que vivimos. Porque no tienes que tener una respuesta para todo. Por lo menos no automáticamente, ¿no? Tienes derecho a pensar, a cuestionarte, a saber en qué punto de la balanza estoy parada frente a X o Y tema. Y no sé, no, no sé todavía si existe tal cosa como decir demasiado, pero sí sé que no tiene nada de malo decir demasiado mientras podamos asumirnos como seres humanos con responsabilidad y seres contradictorios. Hay un screen grab muy icónico de Carrie Bradshaw en Sex and the City, en el que creo que es una de las escenas en las, eh, después de Burger, en la que le dice algo y ella siente que la cagó, algo le dice como demasiado de ella misma, pero el punto es que el screen grab es como I revealed too much too soon, I was emotionally slutty, le dice a Miranda como dije demasiado muy pronto, fui emocionalmente promiscua, prefiero ser emocionalmente promiscua, asumiendo mi responsabilidad sobre mí misma, que seguir dosificando quién soy la dosis genera restricción genera miedo, y no es justo para mí misma tener miedo de mí misma, pues porque no soy una mala persona, ¿no? Y, y no soy demasiado, simplemente me convencieron de que lo era. Tal vez dije demasiado en este podcast, tal vez digo demasiado a diario, tal vez las personas que me conocen saben demasiado de mí, tal vez yo sé demasiado de las personas que conozco, pero eso solo me confirma que me rodea vida, que me rodean historias, que me rodean corazones, me gusta saber que me rodea vida Gracias por escucharme, por acompañarme, por permitirme ser parte de tus días. Si este episodio te pareció interesante, por favor, siéntete libre de compartirme lo que piensas. En Instagram me encuentras como arroba Fuego abrazo por Piel, en TikTok también puedes apoyar el incendio o, o sea, este podcast compartiéndolo con tu entorno, recomendándonos, eh, siguiéndonos en redes, apoyándonos con estrellitas en Spotify y Apple Podcasts y follow en Amazon Music, Spotify y Apple Podcast. Así no te vas a perder de los episodios. Nos escuchamos pronto. Te quiero. Recuerda que no se puede apagar lo que está hecho para...